0: Herzlich willkommen zum Zwei-Paar-Schultern-Podcast, dem Podcast, der sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst. Heute haben wir eine ganz besondere Sonderfolge. Ich habe einen Gesprächspartner, auf den ich mich schon sehr, sehr lange sehr gefreut habe. Und wir haben das Gespräch immer so ein bisschen, ja, wir machen das dann mal und so und äh, haben nie so richtig einen Termin gefunden. Und jetzt auf einmal geht es heute die Polter und wir sprechen über ein Thema, was uns gerade irgendwie alle angeht und was äh, eine ganz besondere Situation in unser aller Leben ist. Herzlich willkommen erstmal Sven Kehmeier. Moin, moin, hallo. Schön, dass das, äh, ja, wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ähm, mal alle Umstände außen vor gelassen. Ja, ich freue mich auch. Das wäre ohnehin ein sehr besonderes Gespräch geworden zwischen uns beiden, weil du ganz viele Besonderheiten vereinst. Äh, zum einen, du bist ein Vater, der lange Zeit in Elternzeit geht. So, da genau. hast du schon mal das erste Häkchen. <lacht> ja. Und du bist nicht nur ein Vater, sondern du bist siebenfacher Vater. Genau. genau. Das heißt, du hast Kinder im Alter von 14 bis Jüngste ist jetzt 0. Sieben genau. Monate alt.
1: Genau.
0: So, Also das in sich ist ja schon, das wäre eigentlich unser Gespräch gewesen, was wir führen. Wie meistert ihr euren Alltag? So, und jetzt kommt Corona auf uns alle zu. Das heißt, die Schulen sind geschlossen, in den Supermärkten fehlen diverse Produkte. Wir dürfen nicht mehr so viel rausgehen, Spielplätze sind tabu. Ich merke es bei uns, wir haben ein Kind. Das ist eine sehr, sehr besondere Situation und eine echte Herausforderung. Du hast sieben Kinder und jetzt hast du das Wort, Sven. Wie macht ihr das gerade? Ja gut, also ich möchte erstmal natürlich sagen, ich bin jetzt total froh, dass ich in Elternzeit bin bis
1: September noch. Das ist für mich jetzt das große Glück, dass meine Frau und ich zusammen auf alle sieben Kinder aufpassen können. Dann haben wir noch das große Glück, dass wir ein relativ großes Haus haben. Also wir haben es wirklich so, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Es hat jedes Kind einen eigenen Rückzug dass wenn es wirklich zu viel wird, weil es wird auch ab und zu zu viel, weil wir wirklich den ganzen Tag hier in der Bude rumhängen, ab und zu im Garten, wir probieren jetzt noch im Wald spazieren zu gehen, und um den so ein bisschen Abwechslung zu bieten und dann kann sich jeder sich in sein Zimmer zurückziehen, kann in Ruhe die Aufgaben machen, die wir zum Teil da zusammenstellen oder die die Lehrer zusammengestellt haben und probieren, doch ähm, trotz dieser ganzen Sondersach Sondersituation einen gewissen Alltag und Struktur in der Familie zu lassen, das heißt, dass wir die Kinder zu bestimmten Uhrzeiten wecken, also die werden schlafen jetzt nicht bis um 10 Uhr und sind abends bis um 11 Uhr wach, sondern wir wecken die morgens, dann machen wir gemeinsames Obstfrühstück, dann einen Sport, wir waren walken, wir waren einmal, war ich mit denen joggen, weil die sind sehr sportlich, heute Morgen haben wir so ein bisschen so eine Waldkundetag gemacht, da sind wir im Wald gegangen und haben uns einfach so die Bäume angeguckt und sowas und haben dann so den, die Kinder abgefragt, was sie wissen und probieren einfach nur so ein bisschen, einen gewissen Alltag doch in in, in, in in diese Sondersituation zu bringen. Also unsere merken das auch schon total, dass es anders ist. Man merkt das an ihrem Verhalten, weil die sind jetzt nicht so, wie, wie sie normalerweise in Ferien sind, wie man das kennt, wenn die Kinder alle zu Hause sind, sondern sie merken auch, dass irgendwas passiert in der Welt und fragen ganz viel, um denen das zu erklären, was wir eigentlich gar nicht wirklich erklären können, weil wir ja selber überhaupt nicht wissen, was passiert jetzt gerade oder wie geht das weiter. Und das probieren wir halt wirklich so ein bisschen ähm, doch strukturiert hinzubekommen, dass wir wirklich in Alltag haben und die Kinder uns so ein bisschen auffangen, den ganzen Stress entnehmen, wir machen Gesellschaftsspiele, wir haben Kuchen gebacken mit den Kindern, so alles, was man so normal nicht macht. Das ist auf einer Art total schön, muss ich sagen, weil man wirklich ganz, ganz viel Zeit mit der Familie selber hat, die man so intensiv vorher nicht hatte, noch, noch viel intensiver auch in der Elternzeit, aber halt, es ist anders, also es ist einfach nicht zu beschreiben, man fühlt sich irgendwie wie in so einem Film jetzt gerade, genau
0: das fühlt sich alles so ein bisschen unwirklich an. Also das geht mir ganz genauso. Ähm, jetzt jetzt seid ihr relativ schnell in diesen Krisenmodus gefallen oder in diesen neuen Tagesablauf? Hattet ihr da so eine Art Plan B in der Schublade oder wie wie, wie habt ihr das gemacht so schnell? Nee, überhaupt nicht.
1: Also also es ist eigentlich so gewesen, dass ähm, ich bin äh, politisch in Oldenburg, im, im Stadtrat äh, bin ich hier noch aktiv. Und dann habe ich schon relativ früh von Maßnahmen gehört, dass die Schule auch geschlossen wird, einen Tag ein bisschen früher als, als alle anderen, sondern habe ich mit meiner Frau zusammengesetzt und habe gesagt, okay, wir haben das große Glück, wir sind beide zu Hause, wir können jetzt eigentlich schnell auf Null fahren, sage ich mal, dadurch, dass ich eh zu Hause bin. Meine geschäftlichen Termine, ich bin nebenbei noch so ein bisschen selbstständig und auch meine politischen Termine wurden alle nach und nach gecancelt, also von dem her war, war nichts mehr auf der Agenda. Dann haben wir uns erstmal überlegt, okay, ähm, allen anderen, die wir kennen, wir haben natürlich durch die sieben Kinder ein großes Netzwerk an Eltern, die wir eh schon kennen. Und da haben wir natürlich die, die ganze Problematik gehört. Wie machen wir das mit der Erziehung? Was können wir tun? Und so? Und dann habe ich mir erstmal überlegt, ähm, irgendwie äh, eine Art Elternnetzwerk aufzubauen in Oldenburg. Jetzt nicht direkt, dass wir irgendwie Kontakt miteinander haben, sondern dass wir Leute zusammenbringen, die sich vielleicht helfen können. Das heißt, dann habe ich mir hab ich einfach mal eine Facebook-Gruppe in die Welt gesetzt, habe mir einen Kollegen, der so ein bisschen IT-affiner ist als ich, äh, mit in, an Bord geholt, der sich mit diesen ganzen Sachen auskennt und haben einfach mal so, eine, so eine Eltern, also ein Elternnetzwerk Oldenburg gegründet. Und das ist irgendwie innerhalb von Stunden durch die Decke gegangen. Irgendwie, wir haben dann 600, 700 Leute da in der Gruppe jetzt schon und die sich wirklich untereinander helfen. Da waren jetzt schon Einkäufe. Eine hat äh, eine, eine andere Person ins Krankenhaus gefahren, weil er zur OP musste, weil keine Busse mehr regelmäßig mhm. fahren weil keine Züge mehr fahren und das ist jetzt schon so ein richtiger Selbstläufer. Wir haben das jetzt so in Stadtteile unterteilt, dass wir das so ein bisschen strukturierter auch in diesem Ding bekommen und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen auch aktiv noch. Das wird jetzt nach und nach, denke ich, weniger, weil immer mehr Leute zu Hause bleiben, die nicht mehr arbeiten gehen, weil die Geschäfte jetzt immer mehr zumachen. Dann, Das wird sich, denke ich mal, in dem Erziehungsbereich doch so ein bisschen entspannen dann wieder. Die Polizisten und die äh, Notfallberufe äh, werden ja eh abgedeckt durch durch, durch die Städten und Kommunen. Das wird sich hoffentlich auch so ein bisschen, bisschen, bisschen regeln in nächster Zeit. Aber ja. wir haben ganz einfach, wir haben uns überlegt, okay, ähm, was machen wir jetzt? Wir, wir haben natürlich auch an uns gedacht. Wir haben erstmal sind erstmal im Laden gegangen, haben uns äh, irgendwie mit Gesellschaftsspielen eingedeckt. das sind keine Hamsterkäufe, sondern wir haben uns einfach geguckt, gedacht, okay, wir können jetzt nicht die Spiele die nächsten Wochen immer spielen, die wir jetzt haben, sondern wir haben einfach mal Brettspiele dazu geholt für die Kleinen, einfach für jedes Alter einfach ein paar Spiele dazu geholt. Ich habe mir erstmal Netflix probe Probeabo geholt, weil ich gedacht habe, okay. Notfall dann doch einen Film anmachen und jetzt muss man in solchen Momenten dann auch nicht drauf gucken, ob die dann wirklich mal eine Stunde länger Fernseh gucken oder nicht. Ich glaube, das ist erstmal nebensächlich, mhm. dass die Kinder einfach mal, äh, einfach, genau, dass, dass wir da irgendwie ankommen, so. Und jetzt merken wir halt so an Tag 3 jetzt, dass es doch langsam, dass wir so, so eine Struktur reinbekommen und dass wir doch so ein bisschen, bisschen Alltag reinkriegen, ne? Das ist doch, das ist, die Kinder freuen sich immer schon, weil wir machen abends immer so eine Art wir haben so, eine, so ein Whiteboard am Kühlschrank, wo, wir, wo ich ein altes Plakat hänge. Und dann machen wir abends immer mit dem Edding, machen wir diesen Tagesablaufplan. Da können die Kinder auch so aktiv sich beteiligen, wenn die jetzt sagen, okay, morgen möchten wir gerne das und das machen, egal ob es jetzt irgendwie Sportaktivitäten sind oder wenn die Kinder spielen, das sind zum Beispiel begeisterte Cheerleader, machen die. Da haben die jetzt zum Geburtstag so eine, so eine Airtrack bekommen, so eine aufblasbare, was ist das so eine, ja, so ein... So ein also ein Sportgerät halt und das steht halt im Garten und dann machen die halt irgendwelche Übungen dann und dann ist halt irgendeiner der Leiter und die sind da wirklich aktiv dabei und die Kleinen noch viel mehr als der Große. Der Große ist ein bisschen abgenervt, dass er jetzt mit uns die ganzen Sachen unternehmen muss. Da will er sich lieber mit seinen Kumpels verabreden. Ich glaube, für ihn ist das im Moment so ein bisschen am schwersten, aber bei ihm merken wir sogar auch schon was, dass er wirklich äh, doch wieder viel mehr zu uns in die Familie kommt, dass das jetzt schon anfängt. Und das hm. hoffe ich mal, dass wir die nächsten Wochen und hoffentlich nicht Monate, dass es noch länger geht, dass wir das gut auf die Reihe kriegen. Ne? Das äh, ist, Wie gesagt, wir sind erst am Tag drei, aber gefühlt fühle ich mich schon wie nach drei Wochen, muss ich ehrlich sagen. Also.
0: Du hast mir auch im, im Vorgespräch gesagt, dass ihr euch ähm, von vornherein entschieden habt, auch euch komplett abzuschirmen, mehr oder weniger, weil ihr könnt euch nicht einfach äh, von äh, der Oma entfernt halten, weil ihr wohnt Tür an Tür.
1: Genau, also wie gesagt, wir haben ein Haus und auf dem Hintergrundstück wohnt die, also die Mutter von meiner Frau und um die ist relativ nah bei uns in der Familie. Die hat sonst auch immer ganz viel Kinderbetreuung übernommen, hat dann zum Beispiel auch mal alle sieben Kinder genommen, wenn wir essen gehen wollten oder wenn wir wenn wir in die Sauna gegangen sind. Für uns als Paar, dass wir auch mal eine Auszeit haben. Und da hat sie uns sehr, sehr unterstützt. Sondern dann haben wir auch gesagt, okay, wir wollen jetzt Ihnen, ihr jetzt nicht die Enkel nehmen und auch dieses ganze Ding auseinanderreißen, weil die Kleinen verstehen es nicht, dass sie Oma nicht sehen dürfen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen unser kleines Reich zu Hause, das ist diese zwei Häuser, wo Oma und ihr Lebensgefährte ist. Ich und meine Frau übernehmen alle Einkäufe, auch von meinem Schwieger, also von der Oma und so. Also die geht jetzt quasi fast gar nicht mehr raus. Und wir haben uns ein bisschen abgekapselt. Das heißt, die Kinder haben jetzt auch erstmal keine Verabredung mehr, im Großen und Ganzen. Und, ähm, und halt diese sozialen Kontakte so ein bisschen auch runterfahren. Also wir probieren immer noch, wir wohnen zum Glück. Hier in Oldenburg direkt am, am Stadtrand. Wir haben direkt ein Moor hinten raus, dass wir spazieren gehen können. Da ist niemand. Also da können wir wirklich mit den Kindern rausgehen und dann die wirklich eine Stunde laufen lassen, bis sie sich ausgetobt haben. Da können die die Berge rund runter rennen, die paar wenige, die wir in Oldenburg haben hier. Und ähm, das ist dann echt gut, dass sie sich zumindest dann an die Luft kommen und auch mal austoben. Dann ein Kind kleine mit einem Laufrad. Und äh, ja, und dann machen wir zum Beispiel die ganzen Einkäufe. Das ist das nächste Problem, was wir im Moment haben, mhm. die Einkäufe als Großfamilie. Ja, und da haben wir halt uns halt dafür entschieden, dass wir uns so ein bisschen abschirmen und uns so als Familie einfach äh, einfach dieses Leben einfach jetzt für uns einfach mal machen,
0: ohne, mhm. ohne andere Leute. Mhm. Also ich denke schon, rein von der Bedarfsmenge her ist bei euch der normale Wocheneinkauf das, was andere als Hamsterkauf bezeichnen würden, wahrscheinlich, weil ihr einfach viel größere Vorräte braucht, oder?
1: Genau, und das ist im Moment so im Moment, sage ich mal, das größte Problem, was, was, was es im Moment gibt. Dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, die Kinder bleiben zu Hause, bin ich allein im Einkaufsladen, das heißt, oder meine Frau. Und wenn ich dann im Einkaufswagen habe, der halt wirklich voll ist, den habe ich sonst auch immer gehabt, der reicht dann für zwei Tage maximal, wenn überhaupt. So, und dann wird man ganz, ganz viel von, von irgendwelchen Leuten schon beschimpft oder auch, man kriegt Sprüche, und hier guckt man die Hamsterkäufe, die müsste man direkt eine reinhauen. Ich solche Sprüche höre ich. Und dann sage ich denen, ey, pass mal auf, bevor ihr Vorurteile gegen andere Leute fragt erstmal was den Hintergrund. Es ne, sind nicht alles Hamsterkäufe. Das heißt, wie soll ich denn beweisen, dass ich neun, also nur von uns, plus Schwiegermutter, Schwiegervater, das heißt ein Elf-Personen-Haushalt hier einkaufe. Ne? Ich, ich traue mich schon gar nicht, für drei Tage einzukaufen. Also ich gehe wirklich fast täglich einkaufen mhm. und, und probiere so wenig Kontakt mit den Leuten zu haben. Aber das ist ein riesen, riesen Problem. Und jetzt fangen die ersten... Ähm Läden fangen jetzt schon an, die äh, Einkaufsmengen so ein bisschen zu beschränken, das heißt äh, zwei Packung Nudeln, zwei Dosen Konserven, eine Packung Toilettenpapier, wobei das Toilettenpapier würde ich verkraften, eine Packung, so Moment, ich, 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 ich verstehe nicht, was die Leute mit diesem ganzen Toilettenpapier wollen, ne? Ähm, ja, aber das ist ein Riesenproblem. Und dann habe ich gestern auch einer Verkäuferin gesagt, so zwei Dosen Erbsen und Möhren oder was weiß ich, reichen mir halt nicht. Das ist für mich ein halbes, ein Viertel-Mittagessen. Also ich brauche halt meine fünf, sechs Packung Nudeln, wenn ich Nudeln brauche. Und das ist dann wirklich für, für, für ein beziehungsweise zwei Essen. Also wir probieren uns auch so ein bisschen essenstechnisch schon runterzuschrauben. Also die Kinder werden natürlich satt, also die hungern nicht, sondern wir haben für uns jetzt beschlossen, dass wir morgens, normales Frühstück machen, mittags machen wir so einen kleinen Snack mit Obst und so und wir kochen eigentlich abends dann. Mhm. Dass wir abends, dass die Kinder abends dann satt sind und dass wir dann so ins Bett gehen. Das haben wir für uns so einfach nur so beschlossen, dass dass wir da so einen Rhythmus reinkriegen. Nicht, dass wir dann mittags warm essen und dann abends auch nochmal einen groß machen müssen, weil dann kommen wir einfach nicht mehr hinterher. Und diese Sprüche, die man halt kriegt, das ist wirklich nicht schön. Also, also ja. da sollten sich auch viele Leute einfach mal äh, Gedanken machen. Äh, ähm, warum sie das machen, ist, 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 ist ja ein Hintergrund. Also viele Leute haben sich ja eingedeckt mit Sachen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ne? Sondern wir ja. haben wirklich das Problem, dass wir es dann auch nicht beweisen können. Ne? Dass, äh, ich habe hab mir schon aus Witz überlegt. Ich mache mir ein T-Shirt mit einem Foto von all meinen Kindern. Und dann schreibe ich drauf, alle meine sind keine Hamsterkäufe oder irgendwie ja. sowas. Ja, ja. Und wir absurd. sind jetzt gerade, ich bin zum Beispiel im Verband Kinderreicher Familien sehr aktiv und da sind die jetzt mit der Bundesregierung auch schon am Sprechen, dass die irgendwie eine Regelung bekommen, ähm, ob die eine Art Schreiben bekommen, was ein offizielles ja. mit einem Briefkopf ist, dass man beweisen kann, okay, es ist eine Familie mit sechs, sieben Kindern oder auch mehr, es gibt ja auch Familien mit, mit zehn Kindern, ja. dass, dass, dass man an den Kassen dann beweisen kann, äh, es sind so viele. Ne? Ja, aber ich meine... Notlösung wäre auch vielleicht noch Sondereinkaufszeiten, wie jetzt gerade überlegt wird mit Rentnern. Das finde ich eine super Sache, dass einfach Rentner morgens dann irgendwie einkaufen können, wenn die Regale voll sind. Ich, ich habe zum Beispiel das Beispiel gehabt, da war ein ganz alter Mann, der war im Rollator und der stand vor den Regalen und es waren nur noch die ganz, ganz teuren Artikel da. Und ich habe mich mit dem unterhalten und er sagt zu mir, ich kaufe eigentlich, ich habe eine ganz, ganz kleine Rente und ich kaufe eigentlich nur die ganz, ganz günstigen Sachen. Und jetzt sind nur noch die ganz teuren da. Wenn ich in diesem, wenn ich die jetzt alle einkaufe die nächsten Wochen, dann reicht meine Rente für einen halben Monat und dann stehe ich ohne Geld da. Und das muss man sich auch mal überlegen. So Und viel härter ist es dann zum Beispiel, wenn man in Drogeriemärkte geht. Drogeriemärkte, klar, Toilettenpapier weiß jeder, ist ja so der Running Gag gerade überall, was ich überhaupt nicht witzig finde. Ja. Auch diese ganzen Witze, die jetzt da ja gemacht werden. Aber es, die Leute fangen jetzt schon an, ähm, Feuchtücher, Babyfeuchtücher zu kaufen. Für als Toilettenpapiersatz. Mhm. So, wenn ich gehe in den Laden und ich kriege keine Feuchttücher mehr. Ich habe ein mhm. sechs Monate, sieben sieben Monate altes Baby zu Hause. Und ja, ganz ganz teure Packungen für vier 5 Euro sind noch da. Aber so eine Packung Feuchttücher reicht ja natürlich nicht lange. ne Das ist natürlich auch dann eine Kostenfrage. Ne? Ja, ja. Kriegen wir zum Glück hin. ne Also finanziell ist es für uns jetzt nicht so das Ding, das Problem. Aber natürlich ärgerlich, ne wo man dann doch drei, vier Läden abfahren muss, um seine Sachen zu kriegen.
0: Mhm.
1: So, und wir sind halt in Oldenburg hier in einer Großstadt. Hier ist kein Dorf. Ich kann auch jetzt nicht sagen, jede Verkäuferin kennt mich persönlich. Viele schreiben mir her, habt ihr nicht einen Stammladen, wo ihr einkaufen könnt? Die Verkäuferinnen kennen euch. Das kann man hier überhaupt nicht vergleichen. Hier sind so viele Kunden an einem Tag, die wissen das gar nicht. letztendlich. Und ich gehe halt auch selten mit allen Kindern einkaufen. Deswegen, die meisten wissen gar halt nicht, dass ich so viele Kinder habe. Ja. Außer die mich vielleicht irgendwie in den Medien mal gesehen haben, weil wir ziemlich oft wegen dem Thema Großfamilie schon auch im Oldenburger Raum hier interviewt worden sind. Und daher, da ist es echt schwer. Die, die es hm? geht anderen auch noch viel schwerer. Ich habe zum Beispiel eine Familie, die haben kein Auto. Die haben irgendwie sechs Kinder, gehen normalerweise so einkaufen mit, mit, mit zwei Tüten. So, und jetzt haben die das Problem, dass sie mehr einkaufen müssen, haben aber kein Auto. Da sind die ist die Familie drei, vier Mal hintereinander, jeder mit zwei Tüten dann irgendwie vom Einkaufsladen gekommen. Ich meine, ganz ehrlich, da muss man dann auch mal überlegen, dass der, die Menschen wieder ein bisschen menschlich werden sollen und, und auch mal das Nachbar dann mal sagt, pass mal auf, komm, ich fahre euch jetzt, ne? Ich finde, dieser Egoismus, der, der zum Teil hier am Tag gelegt wird, finde ich ganz, ganz schlimm. Also mhm. vielleicht liegt es auch nur bei uns in der Stadt jetzt hier, weil das unpersönlicher ist. Vielleicht ist es auf dem Land besser, ich weiß es nicht. Ich finde so, dass viele Leute einfach an sich selber denken und äh, gucken, okay, ich mache meinen Laden erstmal voll und setze mich dann in die Eisdiele und hole mir ein Eis irgendwie, ne? mhm. So kommt mir das vor.
0: Ja, das ist ein Eindruck bei vielen, ja. ja.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Ich meine, man sagt ja, dass in Krisenzeiten der wahre Charakter sich zeigt. Ne? Und äh, viele Menschen äh, zeigen das auch gerade, dass so ein bisschen. Ich möchte nicht alle unter einen Kampf sterben. Wir haben so viele Leute, die die sich so mega unterstützen, die, die uns auch in diesem Elternforum, äh, da in unserem Elternding so toll unterstützen. Ne? die fahren für ältere Leute. Also das, das ist ein Selbstläufer. Also ich finde, sowas zeigt dann auch wieder, dass das, dass das dass auch, äh, dass man, dass man als als Nachbarn
0: zusammensteht. Ne? Aber es sind halt nicht alle. Ne? Das ist halt. Richtig, das ist es gut, wenn man jetzt die, die positiven Beispiele so ein bisschen in den Fokus rückt und darüber berichtet und äh, hofft, dass Leute das nachmachen. Total, total.
1: Also ich finde das phänomenal auch, was, was, die, was die Verkäuferin, ich war gestern Abend noch ganz kurz vor Fluss äh, bei uns hier im Supermarkt und ich habe mich kurz mit dem Kassierer unterhalten und der sagt, das ist also das ist Wahnsinn, was die im Moment leisten müssen. Die die wissen gar nicht mehr, wann sie diese Regale ein, einräumen sollen, weil die kommen dann irgendwie morgens um acht und die sind schon, die fahren schon Doppelschichten und so. Und da sollte man echt mal Hut ab an alle, egal wer es ist, ob es Krankenschwestern sind, Ärzte oder auch Verkäuferinnen oder LKW-Fahrer. Ich meine, die sind ja genauso betroffen. Ja, die, die fahren jetzt irgendwie Dauer, Dauerschichten. Ich weiß gar nicht, ob die ob die Lenkzeiten im Moment auch ausgesetzt werden oder ob die hier wirklich dann die Pausen auch noch so machen müssen, ne? Das ist phänomenal. Es gab ne? zumindest das
0: Sonntagsfahrverbot, was gelockert wurde und ich denke mal wird vielleicht noch die eine oder andere Maßnahme kommen.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, da müssen wir alle einfach Hand in Hand uns gegenseitig helfen. Das, da geht es jetzt auch nicht mehr drum um irgendwelche Geldsachen, einfach diese Krise bewältigen und dann, dann wird man das auch schaffen. Auch als, als, ich denke, also ich bin auch von der Bundesregierung recht positiv, alles, was da gemacht wird und die, wie schnell die Hilfen auch durchgesetzt werden, wie schnell ein, ein Kurzarbeitergeld durchgewunken wurde. Mhm. Das zeigt halt wirklich, dass in Krisenzeiten auch diese Leute einfach, egal in welcher Partei ist, das Politische erstmal irgendwie in den Hintergrund stellen sollte und einfach, einfach an die Menschlichkeit jedes, jeden Einzelnen so ein bisschen appellieren sollte.
0: Mhm.
1: Egal, egal, was man sonst für eine politische Einstellung hat. Also.
0: Ähm, wie geht ihr im Moment mit dem Thema Schule um? Das, das war, was ich vorhin äh, noch genau, äh, weil das ist ja jetzt für euch auch so ein Thema, ihr habt mehrere schulpflichtige Kinder. Ja, also das ist bei uns ganz, ganz
1: unterschiedlich. Also wir haben ähm, verschiedene Schulen. Also wir haben bzw. wir haben ein Grundschulkind, dann haben wir ein, ein Kind in der Ganztagsschule, ja. einen im normalen Gymnasium und die verfahren alle komplett unterschiedlich, weil ja. das Kultusministerium in Niedersachsen ist sich da auch nicht wirklich so einig, ähm, wie verfahren werden sollte. Die Grundschule hat zum Beispiel also ein paar Aufgaben mitgegeben, reicht natürlich nie bis irgendwie bis Ende April. Also ich denke mal, dass spätestens Ende der Woche sind meine Kinder da komplett mit durch mit diesen Aufgaben. Die Ganztagsschule, die haben so ein, äh, schules, schulinternes System aufgebaut mit so einer Cloud und mit so einem E-Mail-Server, äh, wo die Lehrer kommunizieren können mit den Schülern, wo dann Aufgaben hin und her geschoben werden, die gemacht werden können, aber nicht müssen, weil das Kultusministerium irgendwie diese rechtliche Handhabe nicht, nicht genau sicher ist, wie sie, wie, wie, wie sie damit um, äh, umgehen sollen. Und das Gymnasium von unserem Großen sagt strikt, nein, wir geben euch keine Hausaufgaben auf, weil das einfach nicht realisierbar ist und dass das auch auf rechtlicher Basis einfach nicht, nicht machbar ist. Die sagen jetzt einfach, die sollen, die Kinder sollen sich äh, zu Hause einbringen. Wir haben so einen Brief von so einem Rektor bekommen, also mega cool. Also ich habe, meinen Sohn fand den nie so toll und ich muss sagen, ich finde den total spitze, diesen Rektor auch was er geschrieben hat, dass sich auch die Kinder dann so ein bisschen zu Hause einbringen sollen, egal ob bei Gartenarbeit oder sonst was, und sollen die Schulsachen erstmal zur Seite legen. Ne? Das finde ich genau die richtige Herangehensweise, weil ich denke mal, unseren Kindern, wenn es jetzt wirklich vier, fünf Wochen sind, unseren Kindern wird es nicht schaden, wenn sie jetzt fünf Wochen nicht in der Schule sind. Also wir haben auch noch zwei Wochen Osterferien drin, also es ist ja nicht wirklich so viel Schule, was ausfällt. Mhm. Sofern es wirklich Ende Ende April dann
0: weitergeht, ne? das werden wir dann natürlich sehen. Das ist, ja, im Moment kann man spakeln. Ja, No. Äh, Sven, wir haben ja gesagt, wir machen so 20 Minuten etwa oder sowas. Also ich würde sagen, äh, das war jetzt äh, ein super toller Einblick in euren momentanen Krisenalltag. Dafür ja, vielen, vielen Dank. Und ich würde mich total ja, freuen, wenn wir einfach, wenn alle wieder in ruhigen Fahrwassern sind, wir äh, mal so eine Folge über einen normalen Alltag machen. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wir haben auch so ganz viele spannende Themen, die wir hier... Deshalb
1: tagtäglich erleben, also das äh, gibt es ganz, ganz viel erzählen auf jeden Fall. Deshalb,
0: deshalb, und das äh, sollten wir dann eigentlich äh, viel mehr in den Fokus rücken. Ähm, lass das heute mal also nur so eine kleine Episode sein und dann machen wir mal den richtigen Alltag von euch. Ja. Freue ich mich total. Ich, mich. ich danke dir, Sven. Mach's gut. Ciao.